0: hr-info Das Interview Mit Uli Höhmann und einem der besten Slam-Poeten, die Hessen derzeit hat. Gleich gibt es den Namen, den konkreten. Ich freue mich, dass er Zeit hat. Vielleicht werde ich's noch büßen, denn es ist schon ungewöhnlich, in Gedichtform zu begrüßen. Sein Name ist Jan König.
1: Wow, was für ein schönes Intro.
0: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo Jan, schön, dass du hier bist. Ähm, kurz vorweg, ne, also wir duzen uns, weil wir uns kennen von Poetry Slams. also Ich mache das auch gelegentlich im Rhein-Main-Gebiet, aber Jan König ist schon richtig lange dabei, seit über zehn Jahren. Einer der prägenden Menschen der Poetry Slams-Szene in Hessen. Er lebt in Frankfurt, ist mehrfacher Hessenmeister, hat mehrmals im Finale gestanden der deutschsprachigen Meisterschaften. Autor, Dichter, Bühnenkünstler, aber auch Veranstalter von Poetry Slams. Jan, bei den meisten Slams und, äh, fragt der Moderator und, und auch du machst das immer am Anfang, wer ist zum ersten Mal auf einem Poetry Slam? Und es ist wirklich immer so, dass eigentlich so ein paar Hände hochgehen, ja. egal wo. Ne? Ja. Genau und deswegen äh, würde ich jetzt auch gerade nochmal kurz die Regeln erklären. <lacht> <Das ist lacht> ähm, also Poetry Slam ist eine Mixshow, da treten mehrere Leute auf mit eigenen Texten. Ganz egal was, ernst, lustig, nachdenklich, gaga, Prosa, Lyrik, vorgelesen, auswendig. Sechs, sieben Minuten Zeit hat jeder oder jede und es ist ein Wettbewerb. Das heißt, das Publikum entscheidet, wer am Ende gewinnt. Keine Hilfsmittel.
1: Richtig, danke. Das ist noch ganz anfangen. wichtig, no props. Es ist ganz wichtig, es gibt keinerlei Hilfsmittel. Man darf äh, natürlich von einem Textmedium ablesen, man darf sich nicht verkleiden, man darf keine anderen Hilfsmittel benutzen. Die keine Requisiten. Was war der letzte Text, den du auf der Bühne vorgetragen hast? Kannst du dich erinnern? Ja, das ist gar nicht so lange her. Ich war, dass ich am Samstag der Texte nicht vorgestellt habe, war, das geht noch besser. Das ist, äh, da geht es um diesen Satz, das geht noch besser und dass wir grundsätzlich ähm, ganz, ganz oft dieses, wir zielen immer nach oben und man muss sich verbessern, 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 aber das muss ja eigentlich gar nicht sein. Und hast du gewonnen? Es war tatsächlich, es war äh, es war so, so ein Comedy versus Poetry Cup, bei dem äh, ein sehr toller Comedian, Behane Behane war und äh, der hat. Die Bühne abgerissen, da konnte ich da nicht <lacht> gehen.
0: Damit wir mal so einen Eindruck bekommen, was du so machst an Texten, habe ich so einen kleinen Ausschnitt von einem Text von dir, den es auch als Video gibt. Auf mhm. YouTube hast du extra als Video produziert. Waldthing thing heißt die Geschichte. <lacht> Hören wir mal rein.
1: Ich bin auf Walderkundung mit 14 Grundschulkindern, damit die kleinen städtischen Smartphone-Profis mal was über die Natur lernen können. Ich zeige auf eine Pflanze. Na, wisst ihr, was das ist? Ein Baum, sagt Fabian. Fast. Sage ich, das ist eine Brennnessel. Au, sagt Dennis, der sie natürlich angefasst hat. Und was ist das für eine Pflanze, fragt Albert. Das ist ein Stein. Ich habe auch einen Stein, sagt Steve. Nein, du hast Hundekot, leg den bitte wieder weg. Und das Ganze eskaliert dann fröhlich so weiter. Jan, so,
0: so lakonische, <lacht> lustige Texte, ist es das, was du am liebsten schreibst?
1: Hm. Ja, das ist eine total gute Frage. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Also als ich angefangen habe, da äh, habe ich gesagt, ich verstehe nicht, wie ein Text nicht unterhalten kann. Also wenn man Leute nicht zum Lachen bringen kann, dann soll man es lassen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich da auch Themen transportieren lassen. Also Wild Thing ist natürlich ein sehr lustiger Text, aber es geht um die Umwelt, es geht darum, wie wir mit der Umwelt umgehen. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil ich natürlich schon auch gerne Lyrik schreibe. Aber das hat sich bei mir entwickelt, dass ich jetzt so nach neuen Textformen suche und dann sage, naja gut, na klar, so ein Text lässt sich schreiben. Hm. Anfang, Mitte, Schluss. Ich weiß schon genau, wie das funktioniert. Ich weiß, wie die Gags funktionieren. Da fehlt dir die Herausforderung quasi momentan. Ja, also, wobei ich natürlich auch sagen muss, das ist, also die, die Kunst kommt schon zu mir und nicht ich zur Kunst. Also ich habe nicht die volle Entscheidungsgewalt über alles. Ich habe Lust, über Themen zu schreiben und es gibt ja dieses klassische: Ah, oh, schreib da mal einen Text drüber, schreib da mal einen Text drüber. Das ist selten eine Situation, die wirklich funktioniert. Das sind eher so diese kleinen Situationen, bei denen man sich denkt, boah, das wird sich für einen Text lohnen. Hm. In der Lyrik das auch auswendig zu performen, auswendig auf die Bühne zu bringen und nicht äh, einfach einen Text oder ein Buch vor sich zu haben, was man, äh, was aus dem man vorliest, das ist tatsächlich nochmal was anderes. Und das macht mir gerade einfach mehr Spaß. Damit wir dich
0: noch so ein bisschen besser kennenlernen, wie du als Autor so tickst, habe ich so ein paar unfertige Sätze für <lacht> dich, die du jetzt vervollständigst, okay? Oh Gott, Ganz ja. spontan. Also die besten Ideen bekomme ich, wenn
1: ich nicht drüber nachdenke. Wenn mir beim Schreiben nichts einfällt, dann schreibe ich trotzdem. Okay, Das ist der Trick. Also der, Ganz ehrlich, schreiben, wenn es gerade gut läuft, das ist einfach, das kann, glaube ich, jeder. Aber genau in den Momenten, in denen man sagt, ich habe keine Idee und sich dann einfach ein Mindmap zu machen mhm. oder einfach schreiben, 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 schreib alle Worte auf, schreib deine Gedanken auf, schau, bis du irgendein Thema findest oder hab auch mal den Mut, was zu entwickeln, wo du sagst, nee, morgen werde ich drei Viertel davon wegschmeißen. Das äh, macht dann eher den Handwerker und den Berufskünstler aus, tatsächlich. Ein guter Poetry Slam Text hat ein guter Poetry Slam Text hat eine Botschaft. Und ist eben dann nicht nur unterhaltend. Ja, also ich glaube, dass sehr viele Texte, wenn man lange genug sucht, haben viele Texte eine Botschaft. Aber ähm, Poetry Slam ist für mich schon insofern besonders, dass wir auch versuchen, so die Gesellschaft abzubilden und zu sagen, was, was soll sich verändern. Und deswegen sollte ein guter Poetry Slam Text jetzt nicht einfach eine Tatsachenbeschreibung sein, mhm. sondern sollte schon auch irgendwie nochmal ein bisschen was Tieferes irgendwo anbieten.
0: Sag mal, über Prosa oder Lyrik, ne, das hast du schon äh, gesagt, du machst eigentlich beides gern, kommst ja. eher so von einem, möchtest zum anderen. Du machst jetzt insgesamt Poetry Slam ja schon wirklich
1: lange, über zehn Jahre. Ja. Aus deiner Erfahrung raus, was kommt denn besser an? <lacht> also ich, äh, am Anfang hätte ich, ich glaube so vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich noch gesagt, Mann, in der Regel natürlich die lustigen Texte, die erreichen so eine breitere Masse, die erreichen das Publikum und da können ganz, ganz viele mit. Das ist natürlich auch so, dass, dass das laute Klatschen, das laute Lachen transportiert sich durch den Raum, während das Zuhören das gar nicht immer so kann. Inzwischen bin ich an so einem Punkt, an dem ich sage, nee, wenn du die richtigen Nadelstich setzt, schön anmoderierst und dann auswendig einen, einen lyrisch sehr gut gebauten Text vorträgst, dann kriegst du das Publikum genauso. Es ist manchmal, dass man merkt, wenn man jetzt in einem Theater zum Beispiel zu Gast ist, dann hat man vielleicht eher ein Theaterpublikum und die sagen, naja gut, wir sind ja extra nicht bei der Comedy. Ähm, die wollen dann vielleicht eher was Lyrisches. Und in der Studentenkneipe ist es ein bisschen anders. Ja, definitiv.
0: Hm. Aber ich höre da raus, es gibt schon so gewisse Moden, Trends, Tendenzen, die du schon beobachtet hast in deinem Bühnenleben, oder?
1: Ja, na klar. Also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, die in der Poetry Slam Szene, wir haben natürlich Stars, von denen wahrscheinlich die Zuhörenden wenige kennen würden. Ähm, aber es gibt inzwischen viel mehr große Namen, an denen man sich orientieren kann. Also äh, Felix Lobrecht hat lange Zeit Poetry-Slam gemacht. Äh, Thorsten Streter, Hazel Brugger. Die jetzt sind, alle bekannt sind als eben, Comedians eben, also die jetzt und als aus sind: so Podcasts und so. Richtig, ja. Moritz ähm, Neumeyer, ne? auch, auch äh, Poetry-Slammer, ja. Till Reiners. Das Lumpenpack. genau. So, also ja. das, sind, das sind dann alles Personen, die, die man natürlich kennt, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Und dementsprechend gibt es dann, glaube ich, auch viel Comedy.
0: Thorsten Sträter ja auch, der quasi im Fernsehen oder auch auf der Kabarett-Kleinkunstbühne etabliert hat, dass man etwas abliest. Ja. Nicht komplett, aber passagenweise. Und gerade genau. dann eben auch so eine ja relativ gut gebaute Geschichte, eben. Nochmal ein ganz anderes Sprachduktus auch hat. Ja, ne? ja
1: genau. genau. Und inhaltlich? Gibt es da Trends? Inhaltlich tatsächlich verändert sich einfach Krass, auch die Poetry-Welt oder Poetry-Gesellschaft. Also wenn wir uns äh, heute in Poetry-Slam anschauen, dann ist natürlich äh, ganz, ganz oft, also Gendern ist ein Klassiker, das ist sehr Vogue, das gab es natürlich nicht immer. Texte, die früher noch lustig waren, noch okay waren, ähm, bei denen man heute sagen würde, den liest du bitte nicht mehr. Das würde man heute nicht mehr sagen. Da sind einige Worte drin, die nicht in Ordnung sind. Das gibt's schon, es gab Phasen, da waren WG-Texte total angesagt, weil eben Poetry-Slam viel diese Studiekultur hatte, da hat fast jeder WG-Texte geschrieben, Tiergedichte, gab es auch eine Phase, wo äh, das einfach so Ding war, einfach mit, den, mit der Sprache zu spielen.
0: Der Poetry-Slammer Jan König ist heute zu Gast in h-info, das Interview. Mehrfacher Hessenmeister und mehrfacher Finalist bei den deutschsprachigen Meisterschaften. Jan, du machst das jetzt seit über zehn Jahren regelmäßig, bis nicht mehr wegzudenken, finde ich, aus der Poetry-Slam-Szene in Hessen. Trotzdem hast du mir mal gesagt, du bist eigentlich vom Alter her relativ spät <lacht> dazu gestoßen.
1: Also wie kam es dazu? Wie hast du Poetry-Slam für dich entdeckt? Ja, das war... Äh mein Bruder hat äh, mich angemeldet. Das war ein Impro Slam. Das war in Offenbach von der Hochschule für Gestaltung. Da gab so es ein, so einen Raum. Das war die Akademie für interdisziplinäre Prozesse. Das war so ein alter aufgegebener Supermarkt, den die bespielt haben mit Kunst. Die haben Impro Slam gemacht. Mein Bruder hat mich da auf eine Liste geschrieben. Ich habe vorher, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe kleine Texte geschrieben, ich habe Rap Texte geschrieben. So, ich fand Schreiben als Verarbeitungsform hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für wen hast du die geschrieben? Ja, einfach für mich. Also ich habe die auch nicht vorgetragen. das war für mich auch völlig wild wenn irgendjemand gesagt hat, oh, lies mal vor. Er sagt, nein, dafür schreibe ich das ja nicht, Ich schreibe das ja für mich und weil mir das was gibt und weil natürlich Literatur mir schon immer sehr gefallen hat. Und dann hat er mich auf diese Liste geschrieben und ich habe gemeint, hey, Alter, ich lese doch jetzt meiner meine Textworte. Er sagt, doch, komm, ich habe dich da geschrieben jetzt wäre es schon cool, wenn du auch kommst. so Die wissen auch, dass du mein Bruder bist, kannst mich nicht hängen lassen, dann bin ich dahin. Und das war halt genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Da waren 40 Leute im Publikum, man saß irgendwie auf so einem Holzklotz und hat dann impro das heißt, das Publikum hat Worte reingeworfen und ich habe da draußen Text gemacht. so Und ich bin aus diesem Abend raus und da waren auch Freunde von mir und alle waren total beeindruckt und fanden das total toll. Und ich war so, ja, okay, haben wir die Erfahrung auch gemacht. Zeit für was anderes. Und dann zwei Jahre später kam ein Kumpel auf mich zu und sagte, ey Poetry Slam, ich hätte so Bock mal mitzumachen und ich habe gesagt, Alter, das ist ja wohl mal super strange, was da stattfindet und dann hat er mir gezeigt, was Poetry Slam wirklich war, dass man auch Texte vorbereiten kann, sich auf die Bühne stellen kann.
0: <lacht> und nicht nur improvisieren. Nicht nur improvisieren, <lacht> dass da
1: auch manchmal mehr als 40 Personen kommen und dass es auch richtig Bühnenkunst sein kann und dann haben wir das gemacht und dann macht das ja einfach nur Spaß und ist spielerisch und dann irgendwann merkt man, ach krass, nee, ich könnte damit auch meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten. Ich kann davon leben. Es gibt ja auch Auftritte, wo ich richtig bezahlt werde. Es gibt große Anfragen, es gibt wahnsinnig tolle Venues. Ich kann ganz Deutschland bereisen, Österreich, die Schweiz. Ich werde eingeladen, ich fahre auf Meisterschaften und dann, ja, dann wächst man da so rein.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast anfangs Texte, egal welches Genre, Rap, Lyrik, Geschichten, nur für dich geschrieben, also ähm, das Schreiben ist jetzt das eine, aber mhm. beim Poetry Slam, der besteht ja schließlich auch zum großen Teil eben aus Vortrag, auch aus ja. Wettbewerb, magst du das, brauchst du das jetzt auch als Autor, als Künstler auf der Bühne, also brauchst du die Battle, die Competition mit den anderen, was du vorher gar nicht
1: so gewusst hast von dir? Nee. Also inzwischen nicht mehr. Früher habe ich zu sehr vielen Dingen einfach mal Ja gesagt, um zu gucken, wie es denn wird. Und da ist natürlich so ein Wettbewerb auch ein Gradmaß. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, wie kommen meine Texte an? Okay, mein Text kriegt sieben Punkte. Ah, warum kriegt dieser andere Text neun Punkte? Woran kann ich arbeiten? Und das hat in mir so ein bisschen den Sportgeist, auch den Kampfgeist geweckt. Und das macht es natürlich auch für Veranstalter total spannend, dass ich sagen kann... Ich entscheide hier gar nichts, liebes Publikum, ihr entscheidet. Nein. Ich, ich gebe euch nur Kunst. Ich verstehe voll, wenn jemand sagt, ich möchte nicht in einem Wettbewerb, ich möchte nicht, dass meine Texte bewertet werden. Wir arbeiten aber auch sehr hart daran in den Backstages, dass wir sagen, es geht nicht darum, ihr seid toll, die Leute haben keinerlei Ausbildung oder irgendwas, um Texte zu bewerten. Das ist einfach ein Spiel, was wir machen. Und wenn man das so transportieren kann, dass auch jüngere PoetInnen, die kommen, verstehen, nein, das ist ein Spiel. Und weil wir dieses Spiel spielen, können wir so große Hallen füllen. Aber du
0: hast zumindest dann für dich gemerkt, es ist doch irgendwie cooler, nicht nur Texte für sich zu
1: schreiben, sondern für andere. Ja, ich, ja ich, 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 ich weiß gar nicht, ob es cooler ist, aber es ist natürlich so, so ein Gradmesser. Also aber es gibt Beispiel, dir was, oder? Ja, natürlich gibt es mir was. Also das ist halt eben so der Punkt. Das hat eine ganze Zeit lang natürlich mich auch gestützt, weil es ja Erfolg gibt. Also nicht, ja, nicht allen und immer, aber in meinem Fall war es natürlich so, ich habe die Texte entwickelt und ich habe dann so, so Steps gemerkt, dass ich da so krass am Anfang musste, ich kämpfen, um überhaupt auf hessische Meisterschaften zu kommen und auf einmal stehe ich in Berlin im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften und ich stehe da schon zu zum zweiten Mal im Finale, das heißt, da sind irgendwie 140 Leute sind da angetreten aus dem kompletten deutschsprachigen Raum und ich bin unter den letzten drei. Und natürlich gibt einem das was, aber auf der anderen Seite, wenn man dann einen schlechten Abend hat oder wenn der Text am Publikum vorbeigeht oder, oder, dann nimmt es einem natürlich auch was und das ist dann so ein bisschen die Schattenseite, dass ich mich da ähm, natürlich auch so ein bisschen aufbauen musste, zu sagen: Ja, ist geil, wenn du Erfolg hast, ist super, wenn geklatscht wird, wenn Leute dich feiern, ansprechen, loben, ist prima. Aber du wirst auch überleben, wenn es nicht passiert. Jan König ist heute zu
0: Gast in H-Info das Interview, Poetry Slammer und Autor. Jan, H-Info das Interview ist auch bekannt als die Sendung mit der Box. Wow. Ja, da tun wir immer was rein für unsere Gäste. So eine Überraschung, was zum Rätseln, was damit gemeint sein könnte. Ich gebe sie dir einfach mal rüber, schau ja. mal rein, erzähl, was ich du in der Box
1: rein. findest. Okay, ich öffne die H-Info-Box und ich finde. <lacht> okay, ich finde, ich finde Boxhandschuhe. Aber ich glaube es sind gar nicht Boxhandschuhe, es ist so Ultimate Fighting. So die Finger sind noch frei. Geil, okay, Handschuhe, Kampfhandschuhe. Genau, warum habe ich dir die Schuhe. in die Box getan, was glaubst du? Warum hast du mir? Ja, das hat jetzt dich. Es, geht es um den Wettbewerb? Geht es um Kampf? Geht es darum, dass ich lange Kampfsport gemacht habe oder dass ich auch lange als Security gearbeitet habe? Ich habe tatsächlich, ich habe zehn Jahre habe ich als Security gearbeitet. Wo oh, hast du Security gemacht? Ich habe ach, das klingt immer viel, viel aufregender als es ist, weil ich tatsächlich, ich habe mich da, ich habe mich ja nie gekloppt, sondern ich habe sehr viele Sachen mit Worten gelöst. Ich habe, ich war Shophunter, das heißt, ich war Ladendetektiv. Ich habe in einem Kino gearbeitet als Security, so ein bisschen Aufpassen, Alterskontrollen, Bla-Bla-Bla auf großen Events ähm, war ich oft in der Zentrale, weil ich äh, eine sehr große Ausdauer hatte am Funken, obwohl es nicht der coolste Job <lacht> war und ansonsten so Platzstreife bin ich gelaufen und habe geschaut, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Hat dir das
0: den Weg so ein bisschen bereitet in deinen Beruf, den du ja auch noch hast?
1: Du bist ja noch, auch noch. Sozialarbeiter. Ja, das ist richtig. Ja, weiß ich, also ich weiß gar nicht, ob das alles von mir so geplant war, aber das hat mir natürlich sehr viele sehr viele Ebenen gezeigt. Ne? Also als Security, das ist ein Niedriglohnsektor. Das heißt, umso länger du arbeitest, umso mehr Kohle. Und wenn du an einem Tag mal 20 Stunden machst, dann sagst du mega. Gib mir die lange Schicht, so gib mir den 26-Stunden-Tag, damit ich irgendwie äh, da was verdienen kann. Das war natürlich, da habe ich viel Power für gebraucht und na klar lernt man auch auf diesen Shows so einen Überblick zu behalten. Man kriegt nochmal so eine andere, andere Ecke zu sehen. Ich war viel auf Techno-Events, obwohl es nicht unbedingt meine Musik ist und alle dachten, mhm. oh wie geil, du kommst hier überall rein. Und ich stand mit diesen Mickey-Mäusen, Mickey -Mäusen, mit diesen Kopfhörern da und oh, ich möchte diese Musik nicht mehr hören. <lacht> Und na klar, habe ich da auch schon Sachen, Sachen klären müssen. Und als Sozialarbeiter muss ich ja auch andere Lebenswirklichkeiten irgendwie wahrnehmen können und weiß, wie viele Wege, wie viele Lebensentwürfe es da draußen gibt. Was machst du als Sozialarbeiter genau? Ich mache viel tatsächlich. Ich bin einmal in einem Beratungszentrum für Jungs und Männer mit allen möglichen Themen. Also das können Lebenskrisen sein, Jobfindungen. Ich brauche einfach mal jemanden zum Reden. Dann bin ich noch Fachkraft für Täterarbeit häusliche Gewalt. Da mache ich unter anderem Gruppenangebot im Gefängnis. Mit Tätern häuslicher Gewalt. Dann arbeite ich noch in der Schule als Schulsozialarbeiter und mache dann da auch halt alles, was die Kids halt so mitbringen.
0: Das ist sowas von komplett anderes
1: als Poetry Slam. Ja. Brauchst du diesen Kontrast so für dich? Ja, ich, ja, also ich genieße ihn zumindest sehr. Also ich habe ich hab mir das auch nicht so gesucht. Ne? Ich habe sehr, sehr wenig geplant. Plan ist nicht so mein Ding. Ich äh, komme ganz oft irgendwo hin. Ich habe mir angewinnt, oft zu Dingen Ja zu sagen, meine Komfortzone zu erweitern. Und dann steht man halt so da und dann sagt jemand hier, ähm, oh, guck mal, wir brauchen jemand für den Fachbereich häusliche Gewalt. Magst du da nicht die Ausbildung machen? Ja, klar. Ah, du, ich habe eine Gruppe im Gefängnis. Magst du mal im Gefängnis arbeiten? Oh, spannend. Ich war noch nie im Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, na klar. Äh, ah, wir haben eine Stelle an der Schule. Ja, klar. Ähm, das klingt nach sehr, sehr viel und langen Tagen. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe ich hab sehr lange Tage. Ich, genau, ich bin. Ich bin, glaube ich, sehr anstrengend, auch für meine Partnerin, weil, <lacht> weil ich natürlich, weil man das irgendwo akzeptieren muss, dass ich mhm. sage, natürlich äh, möchte ich immer mal ein bisschen reduzieren. Ich habe auch Freiräume, ich mache auch Urlaube, aber ähm, ich habe natürlich viel zu tun. Ich habe viel um die Ohren. Was wunderschön ist, ist tatsächlich diesen Kontrast zu haben und beides zu schätzen. Also auf der einen Seite jetzt natürlich gerade pre-Corona. Äh, also in dieser Zeit war es natürlich toll, äh, einen Brotjob zu haben, in dem ich einfach nur Geld verdiene. Und ich war nicht nur Bühnenkünstler, was ja dann nicht ging. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich den Kontrast, es kann sein, dass ich ein Abend vorher ein Solo gespielt habe vor 100 Leuten und hatte eine mega gute Zeit und habe zwei Stunden diesen Abend gestaltet. Am nächsten Tag sitze ich im Gefängnis und ähm, mache Biografiearbeit äh, mit jemandem, der sagt so, ey, ich will nie wieder in Knast und oh mein Gott, ey, was habe ich, hab ich gemacht? Wie kann ich irgendwie äh, die Gewalt reduzieren, die ich in meinem Leben habe? Und ich genieße beides und ich werde das erdet mich natürlich auch äh, nicht abzuheben, egal was ich für einen Erfolg habe sondern auch zu sehen, nee, nee, du hast ganz oft einfach auch Glück gehabt, es ist schön, dass du beides machen kannst, aber sei mal nicht so arrogant, nur weil du mal einen Preis gewonnen hast, nur weil du mal ein paar Bücher verkauft hast oder sowas, bleib mal am Boden, mach mal was mhm. Vernünftiges. Wir haben jetzt vorhin
0: schon so einen Ausschnitt gehört, ja aus deinem Text Wald, Thing, die Gruppe Großstadtkinder im Wald.
1: Wie viel Inspiration ziehst du aus deiner Sozialarbeit für deine Texte? Ah, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Standard, dass dann Leute so ganz oft sagen, ah, da gibt es bestimmt total viel, was man da mitnehmen kann und es geht. Also na klar, ich habe ich hab früher auch viel, viel, viel mit Jugendlichen gearbeitet. Ich habe so äh, im Bereich Kultur und Medien habe ich meinen Bachelor gemacht und daher, da haben natürlich die Schulkinder sehr viel von mitbekommen. Also BerufskollegInnen, die den Text Wild hören, die sagen danach, ja, ja, genau so, wir kennen dieses Kind, wir kennen dieses Kind, wir kennen dieses Kind. Aber tatsächlich sind das schon zwei unterschiedliche Haltung, die ich dann einfach auch natürlich in der Arbeit an den Tag lege. Und da kommt gar nicht so super viel rum, weil ich die auch nicht so karikieren will. Aber komplett hauptberuflich Bühnenkünstler und Autor zu werden, dem Beruf des Sozialarbeiters mal an den Nagel zu hängen, das kommt für dich nicht in Frage? Ja, und das ist so eine Frage. Hm. Ja, das verändert sich ständig. Also es gibt natürlich, es gibt, es gibt Phasen, in denen es äh, total. Klasse ist, irgendwie mit meiner kleinen Familie zu reisen und die kommen mit zu Auftritten und sagen, warst du bist in Salzburg, das ist ja cool. Ach komm, dann können wir doch auch eine Woche Berlin machen und du machst irgendwann deinen Auftritt. Aber ich merke einfach, dass ich auf verschiedenen Ebenen Dinge bewegen kann. Also ich kann natürlich mit Menschen arbeiten. Das mache ich, um irgendwie deren Leben besser zu machen, deren Leben zu verändern. Und das von der Bühne aus zu machen, ist nochmal was ganz anderes. Und ich habe auch das Gefühl, dass man natürlich eine Freiheit hat als Künstler, aber auch eine Verpflichtung und ich mhm. glaube, die Verpflichtung möchte ich nicht komplett spüren, sondern ich möchte immer noch, wenn ich einen Auftrag bekomme, den ich blöd finde, möchte ich sagen können, nee, finde ich blöd. Und muss es nicht, das Geld
0: deswegen machen. Genau. Jan König ist heute zu Gast in h-info, das Interview Poetry Slammer, Autor und Sozialarbeiter, wie wir gehört haben. Jan, ich habe so eine These und bin gespannt, ob du das teilst. Ähm, Poetry Slam, finde ich, ist so die Kunstform, die Kunstgattung, in der der Übergang zwischen Amateuren und Profis so fließend ist wie sonst nirgendwo.
1: Ja, 100%ig. Also wenn's, wenn ich überlegen würde, warum Poetry Slam so die Kunstform ist, der ich auch so lange treu geblieben bin. Es gab immer mal, ah, komm nochmal auf eine Comedybühne oder mach mal Stand-up oder ja, willst du nicht eine Lesebühne gründen oder schreib einen Roman oder keine Ahnung was es ist tatsächlich genau das. Man weiß nicht, was an dem Abend passiert. Da stehen Leute auf der Bühne, die treten zum allerersten Mal auf. Da treten Leute auf der Bühne, die haben Preise gewonnen, die leben davon. Und das ist natürlich was, was gegenseitig total viel stützt. Da ist ein wahnsinniger Zusammenhalt. Und das andere ist natürlich, dass, dass die Texte so variabel sind. Wir können ja zu jedem... Thema schreiben, wir kriegen ja ständig Anfragen, dass jemand sagt, ah, könnt ihr mal was zum Thema Demokratie, könnt ihr dazu, könnt ihr dazu, das ist auch, dafür wird man gebucht. Ja, wenn einem dann was einfällt, ne? Ja, <lacht> wenn nicht, dann kriegt man es ja auch.
0: <lacht> du hast ja mittlerweile auch ein Solo-Programm, hast du vorhin jetzt schon kurz erwähnt, wenn mhm. ich Solo spiele und so weiter, also im vergangenen Herbst damit, Premiere gehabt in der Case in Frankfurt, da liest du viele von deinen Slam-Texten, erzählst zwischendrin noch alles mögliche. Welche Erfahrung hast du jetzt so mit diesem Solo-Programm? Also sagst du dir, auch, ja, so einen Abend alleine machen ist auch schön, ich brauche die anderen da gar nicht unbedingt und diesen vielleicht doch etwas konstruierten Wettkampf? Oder ist es eher das Gegenteil? Sagst du, nee, ist einfach nur hölle anstrengend, anderthalb Stunden da
1: alleine zu rocken. Äh, wenn sich das abwechselt, ist alles viel entspannter. Hm. Ja, also ich glaube, es ist beides. Es hängt so ein bisschen von meiner Tagesform ab. Ich habe auch immer mal wieder mit äh, depressiven Episoden äh, zu kämpfen und das ist so ein bisschen das Ding. Also wenn ich natürlich an einem Abend richtig gut drauf bin und äh, das Gefühl habe, krass, ey, da sind äh, 70, 80, 100 Leute nur wegen mir gekommen und jetzt mache ich mein Ding und ich kann mich zeigen und bam, 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 dann ist das natürlich ein wahnsinnig schönes Teil. Ich sag, krass, ich brauche die anderen ja gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch Tage, da ist das eine sehr schöne Deckung Natürlich die Taktung. Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe glaube ich momentan ein bisschen, da habe ich ein bisschen schmaler gemacht, habe ich zwischen fünf und sieben Auftritte pro Monat. Ähm, das ist eine Taktung, die würde ich in einem Solo natürlich überhaupt nicht haben können. Und so habe ich natürlich immer wieder diese Herausforderung, neues Lineup, neue Versuche, schau einfach mal, was passiert. Das gefällt mir schon beides sehr gut und ich möchte es auch ungern aufgeben tatsächlich.
0: Du bist ja auch nicht nur Poetry-Slammer, wir haben es immer wieder angesprochen, du auch, sondern auch Veranstalter mhm. von Slams. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also viele Poetry-Slammer werden früher oder später auch Slam-Master, also Veranstalter von Slams, mhm. organisieren die Shows, moderieren sie. Du hast auch relativ bald schon damit angefangen, mhm. ne? 2014. Genau. Also ein paar Jahre, nachdem du selber eigentlich auf die Bühne bist. <lacht> Warum? Weil du gemerkt hast, so kann man
1: in der Poetry-Slam-Szene Geld verdienen? Auch, weil man mich einfach gelassen hat. Also das ist auch so das naja, Ding. Also genau, 2014. 14, wenn man sich das so überlegt, ich glaube, wir haben das, ähm, seit drei Jahren waren wir, wir waren ein Team, wir waren drei Jahre jetzt komplett unterwegs und auf Tour und dann kam jemand und sagte: so, oh, habt ihr nicht Lust? einfach mal selbst eine Show. Ihr könnt die kuratieren, ihr könnt moderieren. Und man sieht natürlich als Auftretender auch viele Dinge, bei denen man sagt, Oh, das geht noch besser. Ähm, es fühlt sich total gut an, in der Szene auch Leute zurück einladen zu können, die natürlich ständig mhm. sagen, oh, komm mal hier vor, sage, hey, jetzt habe ich auch mal einen Auftritt für dich. kann das sich revanchieren. Ja, man klar. kann sich revanchieren. Das hat auch was mit einem Standing zu tun. Man bekommt ein größeres Mitspracherecht auch in der hessischen Szene. Man ist, man wird zu einem jährlichen Meeting eingeladen, das Slammaster-In-Meeting, bei dem alle nochmal eine Stimme haben. Da ist man natürlich dann auch nochmal vertreten. Aber na klar, hat es auch einfach äh, finanzielle Aspekte, dass man sagt, wenn, dieser, ja, kann man davon leben. Ja, natürlich kann man davon leben, je nachdem, wie man es halt gestaltet. Entweder mit einem sehr günstigen Leben oder indem man halt <lacht> rechts und links schaut. Also mit den Soloauftritten alleine könnte man jetzt wahrscheinlich keine Familie ernähren, aber richtig so die eigenen Shows nach den eigenen Vorstellungen, das ist was, wo man Geld verdient, Auftragstexte, Bücher etc. In diesem Jahr gehst du jetzt als Veranstalter nochmal einen großen Schritt weiter,
0: denn ja. du organisierst mit einem Team von Leuten die Hessenmeisterschaften im September. Ja. Dieses Jahr sind die in Frankfurt
1: in der Bootfabrik.
0: Richtig. Was reizt dich da dran?
1: Das ist tatsächlich einfach so der, der nächste Schritt. Also ein Slam auf die Beine zu stellen, das mache ich jetzt seit neun Jahren die Landesmeisterschaft ist natürlich nochmal eins oben drüber, dass man tatsächlich merkt, so, uh, also ich stelle mich der Kritik der kompletten hessischen Szene, das heißt, alle KollegInnen haben natürlich die Möglichkeit, dann auch bei dem Meeting äh, dann zu sagen, so hier, das war nichts, das war nichts. man holt nochmal einen, einen ganz anderen Finanzierungsspielraum, weil man allein für die Werbung, also ähm, wenn wir die, die, die Shows, so wie ich mir das wünsche, ausverkaufen, dann reden wir von Zuschauerzahlen im, im Tausenderbereich. Und da gibt es auch öffentliche Geld dafür. Ne? Da gibt es öffentliche Geld dafür, aber da muss ordentlich abrechnen auch, muss. Und die so. muss man richtig abrechnen, man muss die Leute kennen, die sagen dann auch vielleicht, ja kommen sie doch mal vorbei, wir kennen uns ja noch gar nicht und dann fährt man dahin und schüttelt Hände und man muss ganz viel planen und gestalten. Das war nochmal eine, eine krasse Herausforderung, der ich mich da gestellt habe und da das ja immer wieder wechselt, heißt es ja auch der Hessenslam dieses Jahr in Frankfurt, nächstes Jahr woanders und übernächstes Jahr dann auch, das heißt, ich bin dann auch erstmal im Hola. <lacht> siehst du dich mittlerweile mehr als Veranstalter als als Künstler? Ja, ich glaube, Veranstalter ist es noch gar nicht alleine, aber ähm, die Rolle hat sich schon hat sich schon variiert. Also ich habe immer mal Phasen gehabt, ob das jetzt war, als ich Vater geworden bin oder natürlich in Phasen, in denen die soziale Arbeit mich einfach krasser gebraucht hat und ich da mehr gemacht habe, ähm, bei denen ich gedacht habe, ey, wie lange willst du das dann noch machen? Und da habe ich total cooles Feedback von äh, KollegInnen bekommen, die dann gesagt haben, so nee, nee, ähm, wir bräuchten dich schon noch ein bisschen länger auf der Bühne, mhm. weil du aber auch der Typ bist, der den Backstage so ein bisschen ruhiger macht, der ein Auge dafür hat, oh, da ist hat jemand nervös, mit der Person rede ich noch mal oder oh, willst du mir deinen Text noch mal vorsagen. Du gibst ganz viele Tipps nach rechts und links. Ich bin der Erste, der sagt, hier, wenn jemand braucht, der den Abend startet, nehmt mich. mir macht das gar Also dieses nicht mehr so gewinnen zu müssen, nicht mehr so scheinen zu müssen, das tut, glaube ich, der Show ganz gut, wenn man da so ein altes Schlachtrost drin hat. Und und, ja, der poetry slot <lacht> Ja, Ja, so ein bisschen, gar nicht so der Sozialarbeiter, aber einfach so der alte Hase, der sagt, ey, beruhigt euch, guck mal, das sind ganz normale Leute, die jetzt einfach nur eine Wertungstafel bekommen. Ihr seid super, geiler Text, finde ich klasse. Trotzdem, jetzt als Veranstalter, Moderator, ja. kannst du natürlich nicht selbst
0: antreten bei den Meisterschaften im Richtig. September. Könnte es sein, dass du dann im Herbst vielleicht in der Bootfabrik neben der Bühne stehst und dich so ein ganz kleines bisschen ärgerst, dass du nicht angetreten bist als Slammer.
1: <lacht> ja, also ärger nicht. nicht. Es ist nicht ärgern, es ist eher so dieses, was wäre wenn. Also das... Äh, das sind dann so Dinge, wo dann meine Freundin mich ja geerdet hat und gesagt hat: So, ähm, ab wann wird es denn lächerlich? Also, du hast das Ding jetzt mehr als einmal gewonnen, du hast dir und allen bewiesen, dass es klappt. Ähm, brauchst du 10 von diesen Titeln, brauchst du 20, brauchst du 50, bis du mal satt bist und ich glaube, darum geht's nicht, sondern es, es geht nicht ums Gewinn, es geht um diesen Wettbewerb, dass ich das eigentlich cool finde und diesmal, inzwischen habe ich die Rolle akzeptiert, dass ich der Veranstalter bin, dass ich der Moderator bin, ähm, na klar, werde ich mir kurz vorstellen, wenn jemand eine Trophäe und den Preis bekommt, dann zu denken, oh, <lacht> ja, das hätte ich auch ganz gern gehabt. Jan König, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu
0: danken. Der Poetry-Slammer und Slam-Master, Poetry-Slam-Veranstalter Jan König aus Frankfurt, mehrfacher Hessenmeister, mehrfacher Finalist bei den deutschsprachigen Meisterschaften und der Mann, der die diesjährigen Hessenmeisterschaften ausrichtet, in Frankfurt in der Bootfabrik. im September wird das dann sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Uli Höhmann.